0: Estamos aí com o nosso terceiro episódio, estamos voltando depois de um breve ato, ficamos uma ou duas semanas a mais sem publicar um novo episódio para vocês aí, mas nós estamos de volta para saciar esse desejo de informação é, sobre esse nosso planeta gamer aí. E me fazendo companhia nessa nossa nave, primeiro eu destaco a volta daquele que não foi, que não sumiu e voltou. O participante fixo, não tão fixo assim do RPG Cash, eu tô falando do Henrique. Fala aí, Johnny. E hoje eu tô aqui só pra ouvir. Ah, só pra ouvir e pra falar também, cara. Que você sempre está muito bem informado do nosso mundinho aí, cara. E fechando a nossa trinca, temos conosco um grande conhecedor do mundo dos RPGs. Especificamente JRPGs, um cara que é hardcore mesmo se tratando no gênero, que joga qualquer coisa de JRPG, cara. Quem veio contribuir com hoje é o Desmax. E aí, Desmax?
1: Boa noite. Tudo bem?
0: Tudo jóia, cara. o Desmax como você é um participante novo aqui no, no rodando Planeta Gamer, fala um pouquinho, pra quem tá te ouvindo, cara, da, da, da tua trajetória gamer. O que, que você gosta de jogar mais, apesar de já ter adiantado alguma coisa? E, e em que nível que essa tua paixão pelos JRPGs aí tá, cara? E, a, a, o que, que você chega a jogar de, de tanto que você gosta
1: do gênero? Tales of Chile é um deles, né, cara? Sim, sim. E... Esse
0: é ter bom pra terminar. É? E... e... Genoblade também Você é um cara que gosta bastante de JRPGs mesmo, né?
1: Ah, Genoblade terminei essa semana tô jogando desde o ano passado É Jogou longo
0: Mas é porque o jogo é longo ou é porque ele é ruim mesmo? Não, é longo
1: É bem é longo, longo mesmo
0: Mas é um bom jogo Sim, é um bom jogo. Muito bem, pessoal Então tá aí o Desmarques e o Henrique Vou falar aqui primeiro do meu alvanista é Johniel J O N N Y L Tô lá no Alvanista, quem quiser me seguir lá, estou sempre postando alguma outra coisinha aí do que eu acho interessante do mundo gamer. Você tá também o Alvanista do Social Underline Club, que é uma comunidade que que o nosso amigo JJ criou e, e ele sempre está elaborando uma jogatina semanal, geralmente jogos multiplayer com a galera, então vocês nos sigam por lá também. E, Henrique, tem algum lugar aí que você gostaria de, de citar para quem quiser te seguir, quiser te conhecer melhor? Eu queria divulgar
2: o meu alvanista mesmo. Eu tô meio por fora, faz alguns dias que eu não posto nada lá. Mas eu geralmente dou uma passada. É um forma fácil se alguém quiser entrar em contato comigo. Mas eu, com frequência, posto alguma coisa sobre arte dos games ou até algumas coisas que eu mesmo faço. Então, quem quiser, dar uma conferida lá.
0: E qual que é? O
2: alvanista é Henrique
0: MBR. Muito bem, Desmax, e quem quiser ter um contato maior aí com, com você, cara, onde que a pessoa pode te encontrar ou saber mais sobre, sobre a tua personalidade gamer? Eu
1: te me encontrar no Alvanista, D-E-S-M-A-X, Desmax.
0: Muito bem, então, estamos os três lá no Alvanista também, e, e o, o Henrique, você sabe o que é que tá faltando pro RPG Cast, cara? O que o que? Tá, não tenho tá... a menor ideia, cara. <risos> tá faltando a interação do nosso ouvinte, cara. Queremos ouvir as críticas, as sugestões e se merecermos, se nosso trabalho merecer, cara, aquela puxadinha de saco também, aquele é. elogio esperto. É isso que tá faltando, Henrique.
2: Pode xingar o Johnny por falar tem os Overkill errado, também. Não tem problema.
0: Olha que bacana. Fala corretamente aí, por favor, <risos> me corrija.
2: É Tales of Exilia Ex, Exilia, o Desmax vai pronunciar melhor do que eu, mas Exilia é, é diferente de pronunciar, não é, é, que... é Xilia
0: Confere isso aí, Desmax
1: Eu falava Xilia Exilia, é, 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 tem o som Vilia.
2: um pouquinho do Z, não é Xilia É, é de... difícil, minha pronúncia não é das
0: melhores mas eu tô notando tem um pouquinho é do som do Z Eu,
1: eu arrumar um melhor Tales of Exilia É as... <risos> as... <risos> <risos> como cada nome que quer
0: é verdade, eu tô notando que o Rodando Planeta Gamer de hoje está começando com certa polêmica, já com, <risos> com nomes errados, e o ouvinte pode começar dando pitaco aí. Como que se pronuncia corretamente esse jogo, então, pessoal? Já que não chegamos num consenso aqui. Por fim, gostaria de lembrar também que o Rodando Planeta Gamer está no Alvanista está no Aitanis. Procure-nos lá no Alvanista, Rodando Planeta Gamer tudo juntinho e minúsculo, tá? Siga-nos e acompanhe as novidades do canal e quando os novos episódios entram no ar tudo de forma rápida lá, se você tiver com preguiça de seguir o nosso site lá. Por fim, é, deixarei os links na postagem aí para quem quiser seguir todos esses canais que estou falando. Gostaria de mandar um abraço especial, cara, para o White Underline Crow, cara, que é um ouvinte comentarista desde o falecido Ouvindo Games que eu criei, cara, e ele recentemente deu uma key pro Steam, cara, é, para os ouvintes do Rodando Planeta Gamer, Em breve vai faz, sair um sorteio aí. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso Mas vai ser exclusivamente lá no canal Do, Alvine, do Alvanista e no site Então fiquem atentos nesses dois Canais para saber é, Como que vai ser sorteado esse jogo Surpresa aí, mas é um jogo interessante Então é isso pessoal vai, Vou deixar rodar agora a nossa vinheta de abertura E a gente já já volta para começar O programa de hoje Música RPG Cast, rodando o Planeta Gamer. Sit, would you kindly? Listen, would you kindly? E
1: Mario.
2: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
0: Vamos, olha aí, vamos começar o primeiro bloco de hoje, vamos começar falando sobre um jogo que tá chegando aí logo no dia 18 de novembro. Eu tô falando de Dragon Age Inquisition, eu acho que é um dos lançamentos, provavelmente um dos lançamentos mais emblemáticos aí do final de ano, né Henrique? É, pelo menos é o
2: que eu mais estou esperando nesse hum. ano, já tô no já faz tempo. Apesar de não ter jogado o segundo, eu gostei muito do primeiro e é um gênero que eu gosto e esse estilo tem... Eu... Talvez, acho que tá um pouquinho mais dinâmico o sistema de batalhas, então... Bom, vamos ver. Mas
0: é a minha maior expectativa pra 2014. Ô, Desmax, esse tipo de... Você gosta muito de RPG, mas esse tipo de RPG ocidental, que nem o, o Dragon Age segue assim, ele te apetece ou você não é muito fã, não?
1: Eu tô não jogando muito, mas não tem problema. Tipo, ele meio que joga tipo Shadow Blade ou Final Fantasy II, então... E,
0: e, hum. e você acha que esses dois exemplos que você está citando, ele vai mais para a cara do, do RPG ocidental, cara?
1: É, acaba caindo mais no ocidental. É. O, Tem uma o, diferença.
0: O, o, Henrique, você sabe dizer para os nossos ouvintes do que, que se trata esse RPG ocidental, cara, quando a gente está falando disso?
2: Então, na verdade, o RPG ocidental é o mais próximo do RPG de verdade, o RPG de mesa, hum. aquele é RPG tradicional. É porque ele foca mais na interpretação, ele pega mais o personagem. Não é que ele seja mudo, mas ele encarna melhor, você realmente encarna o personagem. No RPG japonês, o JRPG, geralmente tem uma história, um personagem principal que tem sua própria personalidade, seu próprio foco. E você acompanha esse personagem. No ocidental, você é esse personagem. Essa é geralmente é a maior diferença entre o estilo de narrativa do RPG oriental pro ocidental. E tem alguns outros detalhes técnicos, como as formas de cálculos, alguns seguem a regra do AD&D, enfim mas né? são vários outros detalhes que a gente pode entender mais
0: tarde D&D pra quem, pô...
1: quem... pode falar, desse que no fundo são interpretações diferentes do método de, de RPG de mesa a ideia de o RPG oriental ser mais focado em narrativa vem, da, vem lá do início da era de computadores que uh, os caracteres japoneses eram mais fáceis de não caracteres na tela, daí podia renderizar as melhores do que do. Perfeito. Le... Daí tem o ASCII 2, que é o caracteres ocidental, que tem, tem um monte de letras, uhum. um monte de lema. Tem toda aquela ideia da tradução do Phantasy para o português, que, que o, tipo, aparecia uma janela com uma frase no, na versão inglesa, uhum. e aí partia para 3 na versão portuguesa. Aí tinha que Nossa. alocar toda a memória no cartucho.
0: Caraca, essa cara. do Phantasy Star eu não sabia não, cara você E encabou...
2: essa do Phantasy Star, cara, é bem esquisita Eu imagino que você não jogou, Johnny, no Master
0: System Não, eu, mas... eu não era, era tão hardcore na época, cara
2: Era oficial, cara, porque era, tipo, a RPG em português É muito difícil, né, ainda mais naquela época E era muito confuso, porque eles não conseguiam aumentar o tamanho dos nomes dos menus, cara, então se abriu o menu, era tudo abreviado, tipo, a nome das armas os itens, era tudo abreviado, então era muito confuso cara, era bizarro.
0: Oh, cara, Mas... eu, eu tenho pro Play 3 aquele Sonic Ultimate Genesis Collection é, e, e eu tentei jogar o Phantasy Star, cara é, recentemente e até em inglês, cara, o encaixe das letras no, no nas tabelas, nas coisas lá, eram muito apertados. Eu, eu imagino que a transição da época tenha, tenha sido muito complicada mesmo.
1: Cara, isso tem uma... Isso é a ideia, de ideia de... do... Eu acho é que bem falar. no início, do... tipo, a origem de... de produtores como a Square, eles começaram fazendo visual novels. Tipo, até uma de Sentai, aquele jogo, que daí era só uma imagem da tela com, tipo, personagem e texto. Daí... E tivei o o medieval origin pro ir pro lado mais narrativa
0: do RPGs orientais é os próprios final fantasy de super nintendo eles ainda eram bem estáticos né tínhamos é, é, cenários de fundo e personagens na frente ali com poucos movimentos mas é bem nesse sentido mesmo alguns exemplos mais recentes para ilustrar aí para os nossos é, é, ouvintes do que é um RPG ocidental para ele conseguir encaixar o dragon age Inquisition os outros Dragon Ace, é que ele não conhece esse jogo ainda, é uma marca muito forte já, é, temos também o Demons e o Dark Souls, são exemplos famosos de, de RPGs ocidentais, ainda que esses dois vão mais pro lado da ação, mas eles são considerados RPGs ocidentais também por ter uma temática é, é, mais é, porque é um RPG ocidental
1: feito no Japão é. então, vou... <risos> <Eu não> confusão <risos>
0: É, é muito irônico mesmo, cara. Um, um e, e, e no geral um bom resumo que um bom resumo, uma boa forma de sintetizar tudo isso que a gente está falando é de, de ir para RPG ocidental e você pensar o próprio D&D mesmo, Dungeons and Dragons que o Henrique já falou ali, aquele estilão ali mais dark. É, é, calabouços bem escuros mesmo, né, em contraponto de, do JRPG, que costuma ser muito colorido, não é algo fixo, mas costuma ser bem colorido, são, são, são mais algumas características aí. Mas enfim, vamos falar aqui do Inquisition, então. É, tá bonitão o jogo, né? Tá, pra mim, tá parecendo uma das proezas gráficas neste início é, de geração que tá morno aí, Henrique, o que você acha? Sim,
2: tá bem bonito, cara, principalmente os efeitos de magia, tá... eles deram uma trabalhada nos efeitos de partículas que estão bem legais, o primeiro Dragon Age, ele tinha aquela engine que era bonita, mas ela tinha algumas falhas técnicas, né? que Aqueles detalhes, às vezes uma textura, um pop-up, então parece que grande parte desses problemas foram resolvidos. Então já, já é uma boa evolução nessa parte. E também porque tá aí pra estrear uma nova geração, né, cara? Tá aí pra ver o que, que pode ser evoluído daqui pra frente. Vamos ver.
0: É, e, e o, o Desmack, você achou bonito também, cara?
1: Ah,
0: achei lindo, tá então, muito bem feito. Tem que ver se ele tá bem otimizado pro PC também.
1: Você vai, vai rodar bem no PC também, né, cara? Pois é, o Tito ainda tem problema, tipo, não roda essa ali.
0: Ô, Desmax, você é que joga muito no PC, cara. O teu PC, ele já tá preparado pra essa nova geração? Ele já tava preparado? Sim, eu
1: fui no início do ano.
0: Ah, e tá bonzinho então para rodar Dragon Age Sim, roda bem direitinho é, A customização de personagens também Nos vídeos que eu assisti do, Dos canais é, americanos também Tem um canal em inglês, eu acho é, Que fez ah. recentemente um vídeo Mostrando a customização dos personagens e, e tá aparecendo sabe? Isso já é uma característica do, do, Dos games da Bioware você poder personalizar bastante O teu personagem, mas parece que vai aparecer Ainda com... Com, com um número maior de opções ainda, não sei se vocês viram, tá parecendo bastante interessante. Dá pra colocar cicatrizes no rosto, de, de tamanho do queixo, enfim, coisas que que, que já eram bacanas antes, mas... É, uma crítica minha é que, assim, o personagem que você cria, né, em Mass Effect é um bom exemplo disso, ele parece que nunca tem o... o a personalidade interessante, né, aquele visual marcante que, que o que o... Que o personagem criado pela própria produtora tem Outra informação que eles divulgaram bastante é que parece que o tamanho do mapa do Dragon Age Inquisition ele tá proporcional ao mapa de Skyrim. E isso é coisa pra caramba, né? Hum, o
1: problema é que o Skyrim é todo vazio.
0: Também. É, o Skyrim não tem muita coisa pra fazer, né, bicho? Mas é grande, né, cara?
1: Pelo menos. É grande.
0: É grande. E eu, você jogou Skyrim? Só
2: é tentar subir lá os...
1: as montanhas pé,
0: perto. Ô <risos> Henrique, você jogou o Skyrim ou não? Eu joguei um pouco, cara. Eu joguei mais o... Me fugiu o título dele. Ah, o Oblivion? Oblivion.
2: Eu joguei muito mais Oblivion, cara. O... Acho que foi por isso mesmo que eu acabei não ficando preso no Skyrim. Eu joguei, eu comprei, joguei um pouquinho, mas sabe quando... já Não que esse jogo seja ruim ou mais do mesmo, mas realmente ele não me prendeu tanto.
0: É aquele feeling, né, que, que, que acontece com os gamers de você se sentir preso num jogo, né, tem muita gente que elogia muito um game Mas se você não sente o feeling por ele Não, não, não dá pra, pra... Você acaba não se sentindo preso enfim, é, Mas enfim, gente Por tudo que foi dito e mostrado até agora Vídeos, imagens Do, do, do Inquisition, cara e, e pelo que foi dito também pelas Pelos é, os previews que eu já li Parece que o Inquisition vai fazer a mescla é, Dos modos do, Dos modos de batalha Do Dragon Age Origins, né Que era... Uma, uma vertente mais estratégia assim, você parava é, com, com espaço, podia escolher as magias, algo mais estratégico assim e, e a, o viés mais de ação do Dragon Age 2, cara é, enfim, uma mistura do que deu certo em ambos e, e é um jogo que parece aí que, que vai vir para ser é, vai apartar aquela polêmica que existia entre um Dragon Age o primeiro e o segundo, né, que alguns é, os que gostaram do primeiro criticaram muito o segundo teve gente que já começou pelo segundo e gostou muito do dois e depois não, não gostou tanto do, do original assim parece que, que vai ser uma mistura que, que vai dar certo o que vocês acham? A expectativa é boa pro lançamento aí do dia 18 de novembro?
1: Bom, não dá para esperar coisa ruim também né depois desse caso do Assassin's Creed Unity foi bom esperar um lançamento decente. E, e você, Henrique, o
2: que, que você acha? Bom, como eu já falei, eu tô na expectativa com esse jogo. É, é, é um que certeza vou comprar no lançamento, já pra dar uma conferida nele. O, mas como você tá falando da volta da parte estratégica, você sabe se o alto pau, você já voltou?
0: Então, cara, na verdade, assim, o Dragon Age Orange, pelo tanto que eu joguei dele, cara, é, quando eu joguei, cara, eu não me lembro de... de dele ter um auto-pause, eu sempre tinha que aper... eu joguei ele no PC, tá? Eu sempre tinha que apertar o espaço pra, pra parar o jogo e conseguir fazer todas as... as minhas estratégias ali, o inimigo que eu ia atacar, selecionar a magia da Morrigan e, e a outra dos meus outros personagens, eu não, não, não sei te dizer. Mas acho
2: que ele tinha as opções, cara, eu lembro de ter usado, porque é muito útil se você jogar em um nível um pouquinho mais alto, no hard ou algum nível acima disso, ele dá o um auto pause assim e, e avista o um inimigo ou começa alguma ação na batalha. Isso é bem útil, é, principalmente na questão estratégica. Ele dá uma parada, não fica mais aquele ritmo tão acelerado na batalha, mas para quem gosta, como eu que gosto um pouco dos clássicos RPG, ele dá uma Dá um charme extra e uma facilidade quando você vai fazer batalhas mais difíceis ou jogar num nível mais difícil.
1: E, e Henrique, ah, será é que... A dificuldade Nightmare é basicamente obrigatório usar o pau. Isso. Eu não tenho tempo suficiente, para. Nossa, ah, pra bicho, tem
0: até, até medo do Nightmare. Ô <risos> oh, oh, Henrique, e... Será que os nossos ouvintes ouvirão algum dia a tua experiência sobre o Baldur's Gate, cara?
2: Cara, eu espero que sim, porque Baldur's Gate é coisa linda de Jesus, cara. <risos> é incrível, velho. É um, Provavelmente... O não é o meu jogo que de todos os tempos, porque tem outro de analista no topo que não sai, mas é um dos melhores que eu joguei na vida e é RPG ocidental.
0: do Super Smash Bros. Wii U que vai sair lá no dia 28 de novembro, está chegando aí também 10 dias depois é, do, do lançamento do Dragon Age Inquisition, eu não sei bem ao certo se essa data tá certa, eu acho que é dia 21 de novembro, dia 21 de novembro foi antecipado e... o Henrique, você chegou a ver o, o vídeo do Nintendo Direct que a Nintendo liberou é, listando os 50 motivos para jogar a versão de Wii U, cara
2: Lembra a parte na introdução que disse que eu já só ia ouvir? Esse é o problema, cara. Eu tô
0: muito desinformado sobre a Nintendo. Vou precisar que você me dê uma guiada. Então, cara, o, o, a Nintendo lançou recentemente um Nintendo Direct onde ela listava todos é, os motivos para as pessoas jogarem a versão de Wii U, que elas não veriam essas características no, no 3DS. E, e algumas que me marcaram, cara, lógico, tem várias características que a gente já sabia... Anteriormente, como, por exemplo, os cenários de Wii U é, é, são completamente diferentes o, o, da versão de 3DS, ti, é, tirando o cenário do Mega Man, do Sonic, que serão é, é, cenários parecidos com a versão de 3DS. Mas, o, o, claro, existem outras características, né? o jogo vai rodar em, em Full HD, para televisões... É, que, que, que dão suporte para isso vai estar tá, logicamente e obviamente mais bonito que na versão dos 3DS mas uma das características que mais me, me, me chamou a atenção ali cara, que foi a grande surpresa do Nintendo Direct é que o Super Smash Bros do Wii U pela primeira vez você vai poder jogar com oito personagens na tela cara é, você consegue imaginar como que vai ser essa zona Henrique?
2: Vai ser um caos, mas no bom sentido no, Lembro que no primeiro Smash Brothers, a primeira vez que eu joguei tem, Acho que na segunda luta, que você luta contra diversos Yoshis E começa a pular um atrás do outro na tela Primeira vez que eu joguei aquilo, eu fiquei muito empolgado Falei, nossa, isso, é demais, cara Se Toda hora você batia no Yoshi, ele saia voando é, E foi esse caos que me chamou a atenção no primeiro Smash Brothers Foi essa, essa dinâmica de batalha Agora, imaginando com oito personagens controlados ali na tela, vai ser incrível
0: e, e cara, pra falar bem a verdade agora que você usou esse exemplo aí eu não tinha pensado isso, é verdade né cara tem tem, tem alguns inimigos que você enfrenta até na versão da 3DS que chega por lá uns 4, 5 inimigos ao mesmo tempo é, pra, pra te enfrentar ali cara e, e isso nunca fica, nunca vira zona né, a gente sempre acaba conseguindo é, 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 se encontrar ali na, 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 na situação é capaz de ser interessante mesmo e eu acho que a é, entendo é
2: é. Muito bem dosada, a Nintendo, quando ela faz essas coisas parecem um pouco
0: absurdas, mas tá na medida certa, funciona, incrível. E, e eu acho que a Nintendo, acho não, eu tenho certeza que a Nintendo preparou isso foi pensando em, TV, em TVs é, é, de grande porte mesmo, né? Você sabe que a pessoa que vai jogar um modo desse, ele vai jogar numa TV grandona, né, cara? Então a localização do seu personagem é, é, não vai virar zona, vai, vai ficar bacana. É, e por fim, cara, uma coisa que gerou polêmica um pouco antes aí do lançamento da versão é, de 3DS É se teria sido acertada a decisão de lançar é, as versões separadas, cara E agora que eu vi esses 50 motivos, cara, eu, eu consigo entender o planejamento da Nintendo, cara é, Que era de ofertar uma versão mais enxuta primeiro, né dessa forma evita a comparação desleal com a versão mais parruda, mais forte e, e ainda incentiva quem gostou da versão pequena a a, a, a fazer o upgrade cara é, é, e não são poucas as pessoas que eu já ouvi dizendo que, que terão ambas as versões não é, você acha que foi uma decisão mercadológica acertada da Nintendo ou em...
2: Eu acho que sim, porque não faria o menor sentido lá concorrer com o próprio produto, em momento algum. Não adianta dizer, ah, é porque a plataforma é diferente, não vai ser concorrente, porque acaba sendo. Principalmente se você envolvendo o um público mais novo, que às vezes quem compra são os pais, e a gente sabe que isso faz boa parte do público da Nintendo. Então o pai nunca vai comprar o jogo duas vezes só pra exibir pro filho. Quem acaba comprando as duas versões são as pessoas mais, mais, mais hardcore. Verdade. Ou então, pelo... Ou pelo menos aqueles alunos mais velhos, né? Dando essa distância ao segmento, ainda da possibilidade de aparecer em jogos diferentes Para o público menos conectado, vai ter uma versão portátil e uma versão maior é, Vai continuar sendo a mantendo o público que
0: A triumph I'm making a note here Huge success It's hard to overstate my satisfaction Happy science We do what we must Because we can
2: For the good of all of us Except the ones who are dead
0: agora vamos falar do Steam e, e a marca impressionante aí dos 9 milhões, cara. O que, que é essa marca dos 9 milhões que eu estou falando? Recentemente, no dia 2 de novembro, o serviço Steam atingiu uma marca, é, como eu já disse, impressionante, de mais de 9 milhões de usuários simultâneos. É, é, gente pra caramba, né Henrique? É,
2: muita gente o, Mas se pensar bem A base de usuários do Steam é quanto?
0: O total, hoje em dia é Cara, o que eu
2: me impressiona muito mais do que o número de usuários ativos
0: Cara, eu não, não vou saber Te, te falar certo. o certo Se o ah. Desmax. Ou alguém conseguir é, olhar aí rapidinho na internet, cara, mas eu sei que é coisa pra caramba, cara. Só que assim, é difícil você dizer, é, você quantificar as pessoas que, 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 não, que, que, que se cadastraram no Steam e utilizam o serviço, né, cara? É, é por isso que eu digo que essa marca é tão impressionante, porque o Steam conseguiu simultaneamente ter 9 milhões, cara, de pessoas ligadas ao mesmo tempo, cara. Isso...
2: Mas tem outro detalhe, Johnny, que é bem interessante no Steam, porque eles conectavam simultaneamente, eles vão desjogando. O Steam ele criou toda uma comunidade em volta, cara, então muita gente fica o tempo todo trocando carta, vendo conquista, postando, interagindo, marcando as tags dos jogos. Sim. É incrível, cara, tudo que eles criaram em torno do, da plataforma, não é mais só uma plataforma de jogos, cara, é uma plataforma social mesmo e cheio dos detalhes que mantém você conectado mesmo quando você não tá jogando e ainda tem
0: algo pra você fazer ali. Sim, sim, todo o serviço é agregado, disponibilizado junto, a, a, a loja do Steam é o que é mais impressionante, cara, tanto é que foi copiado pelo, pela própria Sony e... Soft também, o um esquema de você poder compartilhar imagens, que eu particularmente gosto bastante, é, poder compartilhar vídeo, toda a parte social que o Steam deu o pontapé ali a, a, as empresas do console estão copiando Se, o, o Desmarques, você é um cara que usa bastante o Steam também, né cara? sim esse número de 9 milhões te impressiona Ou é alguma coisa que você já Já acha inevitável mesmo Já tá caminhando pra, pra supremacia aí do Steam
1: Eu tô mais impressionado com o fato do servidor Ter conseguido encaixar 9 milhões No mesmo tempo tipo, <risos> Tem dessa então, Você lembra tipo, do Diablo Chase Que caiu é? e Na hora de lançar o jogo O pessoal podia jogar online Mesmo se você for jogar single player Aí jogava aí, Lá no primeiro dia o servidor já caiu não Impossível jogar
0: nossa, cara, muito bem lembrado, né, cara? Como é que o servidor do Steam aguentou 9 milhões ao mesmo tempo, né, cara? Aliás, eu, eu não tava nesse dia, cara, mas é capaz de não ter aguentado muito bem, não, né, cara? Deve ter ficado muito lento. E, e eu lembro também que, que esse final de semana aí, do dia 2 de novembro, foi foi um final de semana que teve a promoção do Halloween, cara. Então, tava tendo ali, próximo da promoção do, do Halloween, isso pode ter... Pode ter com, é, contribuído para essa marca aí. Então, deve
1: ter sido bem assustador para o técnicos de servidor.
0: Correr atrás, né, bicho? Deve ter sido muito mesmo. E a promoção de final de ano aí, que é para fazer a gente.
1: Ah, Quando caía, tinha claro que lembro
0: é, é foda, bicho E a promoção de final de ano é aquela que, que eu paro tudo mesmo Eu fico a todo momento é, E eu costumo viajar no final de ano né? Vou, vou para outros estados Fazer visitas aos parentes cara. E mesmo assim, meu notebook Tá lá ligadão em qualquer Wi-Fi para ver o que tá rolando de promoção Steam é um grande serviço, cara, sem sombra de dúvida é, junto com o Netflix são os dois serviços que, que eu acho que oferecem é, o melhor custo-benefício pro cliente, assim eu gosto muito, muito, muito mesmo do Steam, cara, a, a Master Race tá feliz então I think I to stay Maybe you're... Find someone else to help you pessoal, voltamos, Majora's Mask 3D, cara, foi anunciado recentemente pela Nintendo no bombástico Nintendo Direct aí, é, do dia 5 de novembro, foi feito o anúncio e eu acho que muito provavelmente foi o anúncio mais importante de todo o programa e foi mais repercutido também pela internet, o, o senhor primeiramente, os senhores jogaram Majora's Mask 3D, começa aí Henrique o Majoras
2: Mask normal, se quiser. É, eu, eu joguei bastante. Perfeito. Porque, na, na verdade, não sei se esse é o meu favorito. Porque ele é o Zelda mais diferente, na minha opinião. É o que consegue se destacar na série por ser bem esquisito e ter um foco bem grande nas side missions e não na quest principal. É, eu gosto, gosto bastante do jogo. E é diferente, eu acho que pra quem não jogou, vale a experiência. Você jogou ele,
0: Desmax?
1: Eu não cheguei a jogar, só. Aí na série no Link to the
0: Past, né? Nossa, parou num dos melhores. A Link to the Past é muito bom, é bem lembrado. Mas eu fiquei muito empolgado, cara, com o Majora's Mask 3D. É assim como o Henrique falou. Eu acho que é um, é um dos episódios mais polêmicos, né? Porque ele, ele, é, ele é muito mais soturno, ele é muito mais dark, né? Ele,
1: ele é um dos ah, episódios. Não, uhum. e, e
0: é uma lua assustadora, né, bicho? É uma lua bem, bem assustadora, bem lembrado, cara. E, e tem uma série de teorias envolvendo o jogo, e é um dos episódios que eu gosto bastante, e justamente por causa desses, dessas teorias, tem uma que diz que todo jogo, é, é, ele se passa, é, é, um, é o Link tentando passar pelos cinco estágios de luto, né? que a psicologia diz que que nós temos cinco estágios de luto quando a gente perde alguma coisa ou, ou alguém e, e diz que o Link está passando o jogo inteiro por esses cinco estágios de luto e, e faz todo sentido, é muito interessante quando você lê essa teoria e deixa o, o jogo muito mais rico mas é um jogo que eu gosto muito ele realmente ele é mais dark é, ele ficou à sombra do do, do, do Ocarina of Time na época, mas é um jogo riquíssimo, exatamente porque você tem, enquanto você tem menos dungeons, né, menos calabouços, mas você tem quatro calabouços bem complicados, bem densos mesmo, mas o destaque são as sides missions e os personagens do, do, do jogo. É, é, é um game muito interessante, eu acho que agora que ele vai vir à luz novamente, ele tem toda... Ele, ele que é um jogo já cult, né? ele pode ser considerado cult, que grandes os fãs, alguns fãs de Zelda gostam muito dele como eu, mas eu acho que ele vai ganhar mais uma oportunidade aí de, de se tornar é, um jogo aclamado aí por, pela grande massa aí também. É, vocês já deixaram bem claro, né? O Desmax não conhece o jogo tanto. O, o Henrique já mostrou que ele tem certa empolgação, mas não é tanto. O Henrique, o Ocarina of Time é um dos jogos teus favoritos,
2: né? Um dos não, é o meu jogo favorito da história. Não tem nenhum jogo que eu gosto mais do que o of Time, cara. Pra mim é, é a
0: obra mais. Opa, Opa Chrono of ou não? of o Time? Tri
2: nem Chrono Trigger, cara. Chrono Trigger, pra mim, é, é bom, é um excelente jogo. Entraria num top 10 se eu fosse elaborar. Mas o of Time tem uma distância muito grande, cara, de qualquer concorrente, pelo menos pra mim.
0: Ele é first? First mesmo assim, cara?
2: First e com distância, cara. Não é só first, é first, um espação, daí vem o segundo
0: nossa que baita elogio cara eu é. também gosto muito do Karin of Time e eu acho que ele é ele é fácil fácil meu top 5, cara mas eu não talvez ele seja meu primeiro também cara pela nostalgia pela época do Nintendo 64 não sei não, não vou não vou entrar nessa polêmica não é muito complicado Teria que 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 pensar é, com mais frias mas enfim é, prometeram a Nintendo prometeu que vai ser um remake olha lá o Karin of Time 3D né eu ah, é... você preferir Vai ter pescaria também, exatamente. E diz que ele vai ter toda aquela remodelagem de cenários, enfim, inicialmente eu não percebi essa diferença pelo vídeo do Nintendo Direct. Eu achei que estava tudo muito parecido, o escudo do Link, o próprio Link. Mas aí depois quando eu assisti um vídeo de comparação pela internet, eu voltei atrás e eu achei sim que o jogo ele está mais remodeladinho, os cenários estão com mais detalhes, o próprio Link também ele está menos quadradão, ele está menos poligonal. Tá, tá mais redondinho e eu acho que tem tudo aí pra ser. Aliás, tem tudo não. Eu acho que a Nintendo. Esse ano aí, cara, eu diria que esse. E, e, principalmente esse final de ano foi um ano da Nintendo. Ela, tá, ela voltou aí a, a anunciar grandes jogos. O Wii U dela deu um respiro, mostrou que tem alguma coisa pra, pra mostrar ali. Tá, tá sendo interessante pro lado da Nintendo. Aproveitou da, da, dessa, desse ostracismo que começou aí a, a nova geração aí do, do Playstation 4 e o Xbox One e ela se aproveitou disso e está indo muito bem Majora's Mask 3D veio para coroar esse momento. Vocês chegaram a ver a edição de colecionador que foi anunciada também? Essa eu não a ver o que que vai vir? Vai vir um pôster bem bacana também, aliás tudo que refere a Majora's Mask ele é bem assustador, cara é... Tem tem... Tem um pôster do, do Skull Kid de, com a sombra dele, que, é, que é, meio, é meio soturno também. Vai ter uma capa, vai ter uma, é, aquelas capas metálicas assim também. É, tá bem bacana, eu pirei, eu achei bem interessante. É, é, vai, vai ser fantástico aí. Eu acho que esse daí eu vou pegar logo no, no day one. É, vocês quando tiveram 3DS, eu sei que os dois não tem ainda, pretendem ter um jogo, acham que é um jogo interessante pra coleção ou não vai deixar passar? É Zelda, cara, eu por menos não deixo passar nunca.
1: Você é Desmax? Não, é, não é um jogo interessante pra coletando DS, mas eu só não tenho interesse.
0: um anúncio aí do 3DS, oh meu Deus 3DS reinando aqui no, no Rodando Planeta Game vamos falar do Pokémon Omega Ruby é, e Alpha Sapphire que tá para sair aí esses dias, vai sair em novembro ainda também, e vamos falar especificamente, é um jogo que todo mundo já sabe muito o que esperar porque os remakes de, de, de Pokémon eles sempre são bem óbvios, tem uma ou outra no, novidade interessante aí, mas eles são S são bem óbvios Mas o que a gente fez aqui recentemente Foi assistir O, o, o jogo de comparação Um vídeo de comparação Entre o, o, o jogo de Game Boy Advance O original E o jogo de, de 3DS Que tá saindo E tá bem impressionante, né Henrique?
2: Tá, tá o, A evolução gráfica, obviamente Como todos os remakes CD é Impressionante, principalmente você jogou o clássico Eu joguei bastante Da... Não sei, o... é como a evolução pra a minha referência, como foi a do Hard Gold para o Gold que deu aquele impacto, e olha que ainda mantinha pelo menos os gráficos no 2D ainda, é. agora com o salto pro
0: 3D então... Tá muito bacana mesmo, cara, e o Henrique, aproveitar que você falando isso aí, cara é... Qual que é o teu episódio favorito da, da série Pokémon, cara?
2: É o Gold e agora o Hard Gold. O Gold e Silver, né? Eu joguei Gold no Game Boy Color e no Remake eu acabei jogando Silver. Mas é esse episódio, essa fase que é a minha favorita. Pra mim é quando tá mais redondinho, tá na medida certa, sem nenhum exagero. A história é simples, mas é legal. O... Bom, enfim, e principalmente porque tem os pokémons Que são as minhas duas fases preferidas Que são
0: as duas primeiras É, eu também, o meu episódio favorito Também é o Cristal, né Que é a evolução do, do Gold e do Silver Cara é, foi, foi o momento que eu mais gostei Ali também E curiosamente, cara, eu, eu tô muito empolgado Com o Omega Ruby Achei ele, esse vídeo de comparação Bem bacana Eu só, eu só tenho... E eu abro umas aspas bem grandes para esse só tenho aí, porque eu tô querendo dizer que é ironia pro ouvinte. Eu só tenho 180 horas no meu cartuchinho do Rubi original que eu tenho até hoje, cara. Ou seja, joguei pra caramba e curiosamente é o um jogo que eu menos gosto da série Pokémon, cara. E o fato desse remake tá me, me, me cativando dessa forma é bem interessante. Eu acho, que, eu acho que ele tá me motivando bastante, os gráficos estão bem bonitinhos é... o que o x e o y fez no meu coração que foi de apresentar uma evolução gráfica é, mais interessante que eu esperava desde a época do Game Boy, num jogo de Nintendo 64 ou do Gamecube, e o X e o Y fizeram ali, é, fez com que Pokémon renascesse no meu coração, digamos assim. E tá bem bacana, tá bonitinho, né? Aquelas musiquinhas ali tão, tão é, gerando... É nostalgia também, você jogou a versão Rubia Safri original ou, ou, ou Henrique? O, o Rubia Safri eu joguei ah, não tanto quanto você, porque eu fico até
2: com vergonha de dizer que eu joguei agora Porque 180 horas é muita é coisa É coisa
0: pra caramba
2: Mas eu joguei sim, eu... e Pokémon é uma fórmula que, sei lá, é que nem droga aquilo Funciona toda hora cara, e te agarra toda hora não importa
0: se você vai fazer a mesma coisa que eu já fiz outros jogos... Só te prende de um jeito que é inexplicável. Cara, é isso que eu tava falando em off contigo, cara. Eu não consigo entender. A fórmula de Pokémon é sempre a mesma. Basicamente é sempre a mesma. E, e assim, por mais que eu não tenha mais aquele amor que eu tinha pela época... é Como você disse, da, da versão Yellow, da versão Cristal... Que para mim foi a época áurea do, de Pokémon mesmo, cara. Eu sempre me sinto motivado. Eu sempre fico no hype... Do, de um novo Pokémon que eles anunciam, cara e, e eu falo assim, não, eu vou pegar e vou jogar um pouquinho E quando eu vejo que nem no XY Que, que foi uma versão que eu gostei bastante Mas eu nem joguei tanto assim Cara, e eu já tenho 80 horas, cara Quando você vê... É, é, é um jogo que você joga, 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 joga E não sei, é uma fórmula Que parece que não enjoa É muito curioso, né, cara A Nintendo sabe trabalhar com essa parada aí, né
2: é, te prende de alguma forma, não sei se é porque você sempre tem alguma coisa pra evoluir Se por sempre tem alguma coisa pra capturar, algum pokémon, alguma coisa nova Porque mesmo sendo simples, sempre tem algo novo aparecendo no jogo, o tempo todo Seja uma nova missão paralela, que aparece alguém que funciona construindo uma cidade Ou um novo pokémon que você encontrou, mas matou por acidente e não conseguiu capturar Sempre tem uma coisa te de prendendo, detalhes te de prendendo, sabe? É uma fórmula muito funcional, inteligente A pra caramba como foi feito
0: Aí, falar um hum. pouco de números. É, vou, vou falar de notas, cara. É coisa que a gente adora odiar, né? As notas, uma fórmula aí que que, que é batida. E por que, que a gente odeia nota, cara? Quando eu digo a gente, eu tô falando rodando no planeta game. A gente odeia porque assim, cara, quando a gente analisa uma nota de um jogo, cara, sempre tem aquele que começa assim, vamos supor, ah, The Last of Us, para tal veículo tirou nota 98. Ah, mas teve, teve o, o, o Beyond que para o mesmo veículo tirou 94, mas isso é um absurdo. Porque o um jogo do The Last of Us com assim, essa qualidade, enfim, nota é não até polêmica por causa desse tipo de coisa, né? A pessoa acaba não conseguindo entender que, que é um outro analista, que é um outro critério que o cara utilizou, enfim... Mas a gente sabe que nota não representa tudo, que ela é só uma base para que as pessoas possam escolher é, onde investir o seu suado dinheirinho aí. Mas principalmente o Rodando Planeta Game está trazendo esse bloco novo, porque a gente sabe que nota gera polêmicas saborosas, polêmicas deliciosas aí pelo mundo da internet. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses jogos que estão sendo lançados aí recentemente e estão... E tão dando o que falar aí. Vamos começar pelo Bayonetta 2. É um exclusivo do Wii U. E aqui nós temos que... O Metacritic, o overall dele, né? Uma nota geral, a soma, a média desse jogo aí. Deu uma nota impressionante de 91. É uma nota impressionante, né Henrique?
2: Impressionante. E porque mais do que a nota do Metacritic, ele levou muito 10 por aí. Muito. Isso, porque Metacritic sempre tem aqueles sites que são mais chatinhos... E querendo é ser do contra, e alguma coisa, e acabam dando uma nota que
0: baixa um pouquinho. Mas ele recebeu muita nota 10 geralmente nota acima de 9,5, cara. Impressionante. Muito bom. O Desmax, 91 de overall, de média, é uma nota muito boa, né, cara?
1: Ah, sim. Mas é esperado da platina.
0: É esperado da platina, muito bem. E, e vou destacar aqui do que a gente deu uma olhada lá no Metacritics e no, nos sites é, que deram as notas pra eles ali, cara. O, o banhoneta desse conseguiu a impressionante marca de 18, cara, 18 notas é, 100, nota 10, como o, o Henrique falou, é, de um total de 64 críticos profissionais, cara, uma marca bem invejável. E, e dessa, dessas notas 100 aí, cara, temos a Ed Magazine, que, que é um veículo super exigente. Temos a GameSpot, que não tem sido tão exigente mais assim, né, cara, até recentemente consagrou. É um jogo de 3DS como como sendo Game of the Year não não que tenha que desmerecer né? Eu não tô querendo dizer isso né mas a gente sempre espera que um Game of the Year venha de de, ah. de um console principal e tivemos também o Giant Bomb é, veículos importantes dando a nota sempre para o Bayonetta 2 né gente ah,
2: o GameSpot no caso é que ela... depende muito do nariz ele tem uma equipe de redatores bem diversificada Alguns são mais implicantes... Alguns gostam de ser diferente mesmo... Então... Eu acho bom isso... Eu acho bom ter essa variedade... Que você encontra os atores que você mais se identifica... E... Cara... Eu adorei quando o Zelda ganhou o jogo do ano de 3DS... Eu também gostei...
0: É bom pra dar uma variada... Mas pode continuar... Eu também gostei... Gostei bastante é. quando ganhou lá... Acho uma nota justa...
1: Sim, eu achei justo. É, é um jogo bem talentoso... Feito... É, é todo baseado na mecânica dele muitos jogos tentam misturar tudo quanto a mecânica, mas acaba não funcionando direito ele tem o foco dele que é a ação, que é bater nos inimigos e, e deixa
0: eu te perguntar, você comentou da Platinum aí, você, você gosta da Platinum? gosta da empresa? Já? qual o jogo que você já jogou deles?
1: eu joguei Metal Gear Rising, o Vanquish
0: ah sim, eu tenho uma experiência em com
1: o Vanquish empresa. eu tenho até a capinha 3D que eles dão na jogo é um meu favorito desse né? não consigo recomendar
0: o suficiente nossa muito bem é um bom jogo então. e, e temos aqui também para fechar a Bayonetta 2 dois... Bayonetta 2 agora saiu <risos> o exigente Opa. site também Game Trailers deu um 98 que é uma nota muito considerada também pra, pra esse, falando de Game Trailers eu acho que é, salvo engano e os ouvintes podem me corrigir se eu tiver errado é, o Game Trailers nunca deu um 100 para jogo nenhum nunca Deu um 100 para jogo nenhum e então conseguir esse 98 aí é uma nota invejável. E... Ah, para ser honesto,
1: pra ser te... honesto nenhum jogo realmente merece uma nota assim, sem parar para pensar também, né?
0: Não existe perfeição no, na tua opinião, é. né? O...
1: Não, perfeição não existe em nenhum ramo, no fundo. Sempre vai haver um erro se tu olhar, aliás, de uma forma crítica.
0: É, é por isso que nota é tão polêmica, cara, porque cada pessoa tem uma perspectiva, né, cara? Eu, eu acho que um jogo merece nota 100, sim, cara. É, se ele te suple as necessidades, né, cara? É, é, enquanto gamer, se ele te completa enquanto forma de, de expressão artística, também se ele te traz boas lembranças, se ele consegue te, te tocar, te emocionar de alguma forma mais do que qualquer outro jogo assim. Em nível de comparação, eu até acho que ele recebe, deve receber uma nota máxima, sim só pra quantificar, quantificar em, em números, enquanto ele é bom. E você, hum. Henrique, o que, que você acha? Você acha que, que nada merece nota 100 também, não? ou você acha que alguma coisa merece?
2: É, nota é um pouco complicado, porque se a gente for falar assim, uma nota técnica, técnica, mesmo a gente precisa dizer que vale 100, porque sempre tem algum defeito, sempre tem alguma falha, eu acho que a nota 10 é válida se não é algo puramente técnico. Por exemplo... Somar gráficos, som e controles, depois dividir pra fazer uma média. Eu acho que nisso nunca vai ter um 100 verdadeiro. Mas eu acho que naquela sensação que o jogo dá, naquele... No fator... Tirando qualquer lado técnico, eu acho que alguns merecem 10 sim.
0: É o um fator emoção mesmo, né? Isso, aquele
2: negócio do pessoal. É, é como um filme, cara. Você acha algum filme vale 10 Não, mas tem aquele filme que tem aquele algo mais, sabe? Aquele, tchan, aquele de detalhe... Questão, quando...
0: questão artística mesmo, né te isso. toca de alguma forma né tá.
2: aquilo que quando você termina o jogo você fala assim puta que eu parei, isso é foda é, é isso que bem. eu preciso pra levar um 10 na minha opinião
0: muito bem, perfeita colocação e pra fechar a Bayonetta 2 o jogo não foi avaliado de forma negativa alguma e tá então, se alguém que é proprietário de Wii U, que tá nos escutando e tem alguma dúvida hum, rechaça essa dúvida completamente e dá um jeito de comprar logo mesmo porque eu tô logo querendo pegar meu Yu só por só não esse ano foi muito bom para Nintendo tem algumas outras coisas é, é, da empresa aí que eu já queria pegar desde o lançamento é, mas se tem um jogo que está me motivando a a me dar de Natal o console aí um desses jogos é o Bayonetta 2 fica a dica aí então vamos agora lá pro lado do Xbox One um exclusivo vamos falar de Sunset Overdrive que tem um Metacritic's Overall a média deles aí de 82 uma boa nota também mas que eu fiquei um pouco é, é, chateado porque o hype, e o hype é uma coisa que, que, que machuca eu não sei se é a nota, o problema da nota ou do hype, ou, do ou da expectativa eu até achava que ela ia conseguir alguma coisinha um pouquinho melhor, né cara, quando a gente fala de Overall Tivemos aí o Sunset Overdrive com 50 notas, 59 notas positivas, é, 10 mistas e nenhuma negativa, uma marca bem considerável. Vocês dois estavam acompanhando de perto também o desenvolvimento do jogo, os trailers, essas coisas. Qual que era a expectativa de vocês?
2: Eu não acompanhei muito de perto, eu vi o Trailer 3, depois vi algumas notícias, mas não é um jogo que eu segui muito. É, eu gostava, você ver a estética dele, a direção de arte, ficou bem interessante. É, a jogabilidade, a parte de você de ser um, um jogo de ação, um jogo que envolve tiros, mas ser algo mais ágil, quando você, aqueles saltos, aquelas, todas aquelas movimentos binabolantes que no jogo realmente são interessantes. Mas é, se eu tiver que escolher o que mais me chamou a atenção, acho que foi a estética mesmo.
0: Tá muito bonito mesmo. E você, Desmax, você curtiu a proposta do jogo?
1: Eu em teoria eu curti, mas eu achei a, a ideia do humor dele um pouquinho estranho, tipo, tinha um trailer que mostrava que no início era um soldado num tipo um jogo de. Ah, foi o da E3. É, que daí eu, eu tinha lá o trailer, não lembro exatamente. Daí apareceu o personagem e dizia, ah, é um videogame, não precisa ser tão sério. Então so, eu acho que. Eu acho que cada criador tem a sua ideia de, de como quer o jogo. Pô. Qual público está marketeando. E yes. eu não gosto quando... Esses jogos tentam ser superiores. Fazendo becinhas. Eu acho que o jogo do Santos Overdrive sofre muito disso.
0: Bem válido. Bem válido mesmo. É, eu particularmente até gostei desse trailer. Porque eles quiseram focar que o objetivo deles é... é a diversão, né? Algo mais descompromissado. Sim, o jogo
1: dele é a diversão. E ele reflete isso. E reflete... Mesmo assim... Mesmo assim no... É
0: bem melhor que o fuse deles que eles com a EA. É o o fuse foi bem contraditório mesmo. É. É, mas de toda forma aí falando aqui do, do dos destaques né da, das notas assim tivemos dois 100 apenas dois 100 que vieram da Game Revolution e do site Joystick a, a EGM né americana e a IGN deram uma ótima nota de 90 a GameSpot, sempre bem, a gente, deu um 80, e por fim o game trailer deu um razoável 70. É um, é um jogo. Eu acho que nessa levada inicial aí do, do Xbox One acaba se tornando é, é, mais indispensável do que ele seria num no, no, no final de geração, né, gente? Sim, a
1: é de ainda não. Não dá pra esperar obras prime
0: É, e talvez. Tal então, é talvez até são muitos jogos que realmente saem na consideração às vezes se perdem muito rápido talvez alguém nem lembre deste jogo daqui a 5 anos por exemplo verdade é isso aí então terminamos aqui terminamos aqui Sunset Overdrive é, a galerinha do Xbox One aí inevitavelmente deve dar uma chance para ele que deve ser bem divertido apesar das notas não tão altas assim mas são são notas boas nenhuma nota negativa né é, é um jogo que se eu tivesse um Xbox One principalmente Nesse início de geração aí eu teria inevitavelmente. Vamos falar agora de Call of Duty, Advanced Warfare, é um multiplataforma aí. Tem um Metacritics Overall de 85, sendo que 85 é no Xbox One e 83 no Playstation 4. E os, de, e os destaques são, é, primeiro um esclarecimento, né? No Metacritics a versão analisada no Xbox One possui 10 críticos a mais, que é a versão testada no PlayStation 4, é, mas o RPG Cast, o rodando Planeta Game, entendeu como praticamente um empate técnico a nota de ambos, porque essa quantidade de é, essa quantidade de, de personagens, é, de, de críticos aí, poderia influenciar um pouquinho para mais ou para menos. Você concorda, Desmax que, que que as versões estão praticamente empatadas?
1: Bom, Call of Duty sempre se pesou por Priorizar a performance ao invés de gráficos. Enfim. Então sempre foi importante ele rodar 60 frames por segundo, independente da plataforma. Então se ele conseguir manter isso em todos, eu acho que, que é válido no fundo.
0: O Desmax é um jogador de FPS mais hardcore também, né, cara? Quando você deixa o JRPG de lado, eu sempre te vejo jogando no Steam bastante FPS, né, cara?
1: Ah, sim, é bom pra descansar aí um pouquinho. Eu, 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 eu tava na, na BGS Daí tinha lá um stand com um Xbox One e um Play 4 E o Play 4 tava lá com o um Call of Duty Eu queria tentar jogar O programa Veio um monte de criança e Se abancaram no videogame eu não... <risos> Mas ao menos consegui pegar lá O Forza 5 no Xbox
0: Muito bem, quer dizer que você foi Na Brasil Game Show então
1: na... Ah não, é SB Games, fico confundindo o no nome
0: ah, beleza
1: Convenção é, para E,
0: e essa, essa conferência foi aí no Rio Grande do Sul
1: mesmo Isso foi, essa semana
0: Bacana, e foi, e foi bacana, você curtiu Sim, sim Muito bem é... Então vamos falar aqui da versão de, de, de Xbox One Então, que teve 31 críticos Todas, todas, todas as notas foram positivas é... O jogo não obteve nenhuma nota sem. De repente, isso aí seja um reflexo de que a forma como a Activision está maçateando a, a série dela de FPS, de repente não esteja sendo tão bom assim para ela, né? Um, lançamentos quase anuais. E o destaque foram foi para a IGN, que pontuou 91, uma ótima nota, e a EGM, EGM, que pontuou 90. A menor nota é da GameSpot e mesmo assim um, uma ótima nota 80. O Desmarque, boas notas né para um FPS... Pra, pra uma série que tá tão... Tá tão... Desgastada, vamos falar assim, né? Boas notas, né?
1: Ah, é bem melhor que o Ghost. se Você
0: jogou o Ghost?
1: Não. Eu, eu não sei o que eu faria se eu tivesse comprado aquele jogo. Porque eu... Coisa que eu vi, eu, o respawn dele todo quebrado. Se tipo, colocava bem na frente dos inimigos.
0: Ele é uma versão bem criticada
1: mesmo. Né? É, o Ghost é bem ferradinho. Não dá pra, pra de, foi pro... É basicamente só um vazio do que Aranha uhum. depois que os caras os criadores da série saíram dele.
0: Muito bem. O Henrique achou boas notas? Cara, Call
2: of Duty sempre vai receber boas notas. Ele é. Por mais que às vezes pareça que podem dizer que é ah, mais do mesmo. Ou que não, não inova tanto, mas é um jogo competente, cara. É sempre muito bem feito. Tem o assim, pelo cinematográfico, os gráficos sempre dão um upgrade, mesmo que leve, eles sempre dão uma pequena evoluída. E o esperado eram notas altas, pelo menos eu esperava notas só acima de 8, não esperava nada abaixo disso realmente.
0: E foi o que aconteceu. Exatamente. A menor nota é uma nota 80, <risos> apesar de não ter tido nenhum 100, mas é isso que você falou, foi o que aconteceu, a menor isso. nota é um 80.
2: É uma série bem consistente, cara.
0: É. E na versão de PS Playstation 4 tivemos o destaque mais uma vez da IGN com nota 91, ou seja, é, consideraram as versões empatadas ou sem nada o suficiente para dar uma nota superior para uma ou outra versão Ou simplesmente estavam sendo politicamente corretos né? As piores notas são de Toronto Sun e US Gamer Ambas pontuando nota 70 Não gostaram assim tanto é, da versão de Playstation 4 Tá aí Call of Duty Advanced Warfare E por fim, por fim não, temos mais dois joguinhos Vamos falar de... Middle World, Sheldon of Mordor, multiplataforma. Algum dos dois senhores já jogou, já adquiriu o game ou não? Eu não. já pedi, não chegou ainda. Você já comprou? Comprou para qual plataforma? É, pro PS3. Muito bem, pro Play. Ah, ele saiu para antiga geração também. Saiu. Muito bem, bem lembrado. Você é um fã de Senhor dos Anéis ou é. Henrique?
2: Eu, sim, cara, não, não a ponto de ser aquele fanático, mas eu. Porque na verdade, olha a vergonha. Eu nunca li o livro. Eu hum. só vi os filmes.
0: Vergonha mesmo.
2: E gostei muito. Mas é, quando eu assisti os filmes eu era muito novo. Então tem aquele. Pra mim o Senhor dos Anéis é o que Star Wars era pra. A trilogia original, no caso, era pra aquela galera que viu Star Wars quando era muito novo. Esse é esse o meu apego
0: com o Senhor dos Anéis. Muito bem. E, e você, o Max, gosta do, da série Senhor dos Anéis?
1: Eu vi os filmes,
0: mas não fui muito estasiado. Mas são filmes legais. São bons filmes, né? Mas nada Ainda demais. Tem que o Hobbit. Em, então, fiquei. de nós três aqui, eu provavelmente sou o, o mais entusiasta de Senhor dos Anéis, a ponto de hum. ter lido os três livros da série principal, o Hobbit, hum. e ter jogado um ou outro game. Apesar de não ser um grande fanático também, mas eu, eu, gostei, eu gosto muito da série, acho muito bem escrito, cheio de detalhes, enfim... É uma pena que o nosso outro membro do Rodando pelo Game, Rubel, não tenha participado aqui é, porque ele sim é um grande fanático do universo leu até os livros mais mais densos da série, mas enfim vamos falar aqui do Shadow of Model Metacritics Overall 85 é, para Playstation 4 e a versão de, de PC um pouco inferior é, considerada na média ali, do, do, do Metacritics 84 e os destaques são 77 críticos analisaram na versão de PlayStation 4 e apenas 17 na versão de PC. É, no, no PlayStation foram 3 notas 100: 3 notas 100. Guardian, Giant Bomb e Joystick. Tivemos um 93 da IGN, um 87 do Exigente Game Trailers e a menor nota de 60 do The Destroyed. No PC, nenhum sem. Maior nota 95 da Game Planet. É, mais uma vez a IGN sendo coxinha né? é, deu a mesma nota do Playstation 4, 93 e a menor nota foi 70 da Riot Pixels e da Ink Gamers, boas notas também, né? um jogo que veio aí, é, não tão trabalhado assim não tão do... o marketing não trabalhou tão ostensivamente dele aí, mas está conseguindo bons frutos a, média, a crítica especializada está dando boas notas, está tendo uma boa aceitação do público também tudo que vocês viram de, de vídeo e de imagem, de informação, é um jogo que interessa a vocês esse esse Assassin's Creed aí na, na Terra Média?
2: Me interessa bastante porque eu gostei daquela daqueles detalhes que fizeram quando você morre, da morte, que, você, que o orc, o inimigo que te matou ele é como se ele tivesse subido de rank, então parece que dá uma motivação para você e voltar e realmente ir para cima dele. E, e é a primeira
0: vez que eu vejo isso em qualquer jogo, então eu tô bem curioso pra testar
1: essa funcionalidade. Muito bem, e você, bates
0: Ah, porque ele não era tipo Batman. Ele é. O modo de batalha dele é bem parecido com o Batman, sim. Tem razão.
1: Ah sim, aqui é a mesma publicadora, então. Achei hum. que ele mais... é bem,
0: ele, O modo de batalha dele é bem semelhante mesmo. É um jogo que te motiva de alguma forma? Vai ter ainda?
1: Personalidade não, não. Vai, tipo, vai. Pode falar. Tipo, eu acho interessante comprar esse. É, realmente não Acaba não, não, não tendo um interesse nele. Mas eu. eu pelo que eu
0: vi, ele parece bem interessante. Bacana, é isso aí. E agora vamos fechar aqui essa, essa volta pelo mundo das notas aí com o World Warriors do Wii U, mais um exclusivo, Metacritics Overall 75, uma nota bem bacana até Para um jogo que que, que, que. que vem descendendo aí do hum. Destiny Warriors, uma série bem criticada. Quer completar, Marcos? Fala aí
1: sim é um a questão é que ele é um musou que pode parecer que é só ficar matando os inimigos sem pensar muito de início mas se tu for se, se for jogar o suficiente entrar no fundo do jogo tipo jogar em maior dificuldade se tu encontra uma certa profundidade nele tipo tem o odd aventura do Iron Lords que contém objetivos específicos para tu que, que tu tem que jogar com tal personagem de tal maneira oferece
0: uma certa variedade, nele. Né? Bacana, isso aí, cara. É, é, esse comentário que você tá fazendo, eu já li de críticos também, de pessoas que jogaram o jogo dizendo exatamente esse, cara. Que o jogo não é tão descerebrado como possa parecer, se, se você vai jogar ele em dificuldades mais altas, você realmente é, precisa... você precisa se especializar um pouco e entrar um pouco mais a fundo no jogo. Enfim, 79 críticos analisaram ele, sendo que quatro notas, 4... Olha, um número bem bacana, cara. É, 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 ele tem... ele tem. vocês terem uma ideia, o, o Middle World tem 77 críticos, o Early World tem 79 críticos, por isso que nota é tão, é tão subjetiva, é, é, é tão polêmica. São praticamente a mesma quantidade de críticos, e, e, e o Early Wars tem uma nota 100 a mais do que, do que o Middle World, cara. São quatro notas 100, Sendo que os destaques são da Gaming Age e do Telegraph e mais dois ali. O portal brasileiro iBrasil pontuou com nota 90 para o jogo. A EGM e a EGM americana, todas essas que eu falei aqui hoje. É, deu um valoroso, um valoroso 80, assim como a GameSpot, mesma nota. A Game Trailers e a IGN deram nota 70 para esse jogo aí. E a menor nota foi um 40 de dois críticos, que foi a. Metro Games Central e a Games Radar. É, Henrique, é um jogo que... É, já tivemos essa discussão antes em outro episódio, não me lembro qual, mas é... é um jogo que não te motiva tanto, mas você acha que a, a forma como usaram a franquia Zelda pode cativar algumas pessoas aí?
2: Como eu disse, eu acho que no primeiro ou segundo episódio do podcast eu não gosto de da Ice Warriors. É o, é o pessoal, eu não gosto da série no geral, ou qualquer derivante dela. Já tentei gostar de jogar, mas sei lá, eu acho um pouco repetitivo, fico desgastado e não, não gosto muito. Tanto que eu impliquei bastante quando falaram que ia lançar um Zelda desse tipo. <risos> e, bom, eu tô surpreso com as notas, eu esperava algo mais mediano ou não, algo tão surpreendente Estão assim. Tão bem altas, né? Isso, esperava algo na faixa 7, 8, aquele jogo ok, dá pra se divertir, mas não sei se mesmo assim eu testaria esse jogo teria alguma curiosidade. No momento não não está na minha lista de compras, definitivamente. Mas foi uma surpresa, notas tão altas.
0: Eu também achei notas bem altas também. É. Mas é isso aí, gente. Fechamos aqui esse bloquinho aí de, de números do mundo dos games e a gente volta logo para dar as nossas impressões do que a gente tá jogando aí para vocês. <música> de reviews, de análises pessoais praticamente, vamos dizer assim, do que a gente está jogando e vamos começar aí com o nosso amigo Henrique, Henrique, é, o que, que você tem aí para recomendar para os nossos ouvintes?
1: É,
2: esse mês eu joguei muito pouco, cara. Quase nada realmente, porque tava muita coisa do trabalho, faculdade, correria. Então eu decidi recomendar uma série que, para os Mac gamers, como eu, saiu um novo episódio se não me engano há dois ou três meses no Steam. Novo, entre aspas, porque já tá na edição 5 e só agora saiu quatro a versão pra Mac que é. A série Trópico é uma série que eu gosto bastante e é bom que a gente tá no clima após eleições e ao contrário do que muitos pensam quando vê a primeira vez ou vê só a propaganda, ele é um jogo mais de administração política do que de construção de cidades, cara. Admini... É muito...
0: Administração política, bicho. Sim, é
2: muito mais interessante a parte política da coisa do que construir, cara. Construir é 10% do jogo. E, é...
0: e como é que funciona isso, cara? Administração política. É ganhos financeiros, então, seria isso?
2: Não, ganhos financeiros é pouco, cara. Eu sou. Você assim. é assim. No pouco eu vou dar o um exemplo primeiro do meu jogo da série, que foi por onde eu comecei. É 2D ainda, Nós anos... início dos anos 2000, mas. Tem o seu charme e vale jogar hoje ainda. Tem lá no gog.com pra quem quiser comprar. E é assim, você é o ditador de uma ilha no Caribe. É ditador entre atras, que você pode ser um presidente bonzinho. Mas a ilha é sua e você vai coordenar essa ilha. Então são etapas, etapas básicas de desenvolvimento da ilha. onde você vai definir as áreas de plantação, pra produzir alimentos e... Ter o funcionamento básico da sua ilha Ter lá toda a funcionalidade Mas o charme é como você desenvolve as coisas Construir um prédio é fácil Mas, por exemplo, você pode ser um ditador Infeliz, aquele Carrasco, aquele que uma pessoa que conta ali a você, você manda o seu soldado matar Ou prender ou qualquer coisa do tipo, ou você pode ser um presidente bonzinho que aceita eleições de tantos e tantos anos, que promove políticas para educação e todos esses outros detalhes. É, e é aí que entra a graça do jogo, porque você entende a parte de que é impossível agradar todo mundo. Por exemplo, eles se preocuparam todos os detalhes que tem várias facções na... no jogo. Tem a facção religiosa, a facção dos intelectuais, dos militares. E o ideal é sempre você conseguir agradar o máximo de pessoas possíveis para se houver uma eleição, você ganhar. E se você for um cara que não permite eleição, evitar, pelo menos, um ataque rebelde, que as pessoas tentem invadir o seu castelo e te matar.
0: Ah, tu pode ser um ditador também, então?
2: Sim, cara. E, e é uma das coisas mais divertidas do jogo, cara. Você... Jogar, pode ser tentando ser bonzinho, fazendo agradar as pessoas. Hum. Ou quando você é carrasco e quando a pessoa contraria você, você manda prender, manda matar. E você faz uma boa aliança com os militares. Ou então quando os militares ou os religiosos, que são facções mais pesadas. E quando os outros vão para cima de você, eles te defendem e causam uma guerra na sua ilha. É bem legal mesmo esses detalhes que eles trabalharam. E conciliar isso, a parte econômica de... Como no, no primeiro, falando no primeiro jogo especificamente agora, a... Tudo Giro Interno apenas da sua ilha, Existem relações internacionais, mas são bem pouco influentes. Você tem que administrar o alimento, o dinheiro, você tem que manter como se o mundo fosse sair e manter aquilo circulando, aquilo funcionando. Tanto financeiramente, como a parte social mesmo das pessoas, deixá-las felizes com o trabalho. É bem interessante. Daí, o 2 é um episódio, na minha opinião, é o pior da série. Até o momento que você troca, você começa a administrar uma ilha pirata. Vou até dar uma pulada nele, porque ele é interessante. O 3 e o 4 são bem parecidos. É, eles têm evolução gráfica, a partir do Partido 3 o jogo já passa a ser 3D Abandona a visão visométrica E passa a ser algo 3D muito bom, por sinal é. E o 3 e 4 são bem próximos Se você quiser jogar, recomendo que comece pelo 4 então, Porque não compensa jogar o 3 Se você for jogar o 4, vamos falar bem, em verdade Já que o 4 é só uma evolução mesmo
0: O, o Trópico 2, apesar de ele ter uma limitação é, é ele é claramente bem antigo mesmo pra quem é, tá vendo os jogos atuais e tal, mas é, até naquela época ele já parecia ser bem bem completinho, né cara, em termos de opções, assim achei interessante, mas o 5 mesmo, cara de vídeo que, que eu tô assistindo aqui, no momento que você fala, ele é um jogo muito bonito, cara, você já tá com 5 ou não?
2: Eu não tô, porque ainda não liberou a versão pra Mac, eu tô esperando sair a versão pra Mac, eu, eu acho que vai sair ainda no, no primeiro semestre de 2015, Saiu na versão, com certeza já vou sair jogando ela. Você hum. jogou todas, é isso que você tá falando? Todas, todas, menos as 5, que eu tô esperando a, a versão Alegria.
0: Fantástico.
2: E, cara, vale muito a pena. O 4 tá fantástico, cara. A versão pra que tá rodando lisinha no Steam. Uhum. É, tá barato, tá sempre baratinho. Entra em promoção direto. Provavelmente no final do ano você compra a série toda ali, ou quatro, todas as expansões por 3 ou 4 dólares é sempre nesse preço. E cara, o 4 teve uma evolução muito grande em que ele adicionou mais políticas externas Então você, você pode importar comida, você não tem que se preocupar com tanto Mas em manter aquele círculo perfeito dentro da sua ilha, tudo funcionando bem balanceado assim Ficou ridiculamente mais fácil, cara O primeiro jogo é bem difícil, se alguém quer um desafio, jogue é O meu favorito até o momento é o 1 ainda é bem difícil mesmo, mesmo. Uhum. Tem que ser um tem que ser bom, bem acostumado com jogos de estratégia. E o 4 é aquele mais leve, talvez seja o melhor para você ser o primeiro jogo da série, conferir, entender o que eu tô falando, mas se você gosta de administração de cidades, não construção, a administração, a
0: uhum. política e esses detalhes, valem muito a pena. Jogão. Oh, oh, bela recomendação, Henrique, muito bem. E, e deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é o nome daquele jogo?
1: Deus. É,
0: aquele até que ganhou tipo um prêmio por melhor música que eles fizeram de introdução. Que A é...
1: Civilization 4,
0: né? Isso. Civilization. Bem lembrado. Obrigado, Desmax. É, ele... Ele tem alguma coisa a ver com Civilization ou não? Ele não, é, cara. é que nem você falou, vai mais pro lado político mesmo, né? Totalmente diferente de Civilization cara. Ah,
2: tá bem longe. Se você não gosta de Civilization, pode confiar. Tipo, se você gosta também vai que você vai gostar, porque ele não tem foco na batalha. Ou talvez depende do seu estilo de jogo. Você pode se mudar um ditador que vai sair realmente para todo mundo que vai usar o poder militar para se impor sobre o povo. Ou você pode ser aquele cara de gente boa que só vai usar força em último caso. Caso você seja atacado. Então você não tem tanto foco na batalha. Você não vai entrar em guerra com outras pessoas. Apesar de você ser, poder ser atacado pela União Soviética ou pelos Estados Unidos em algum momento do jogo. <risos> mas... É, não é um foco na batalha e na parte de conquista, é mais a administração interna mesmo da sua ilha e como você vai cuidar das pessoas ali fazer ela crescer e evoluir econômica e socialmente
0: achei fantástica essa parte que você falou de poder ser atacado pelos Estados Unidos ou pela União Soviética né? se você é uma potência emergente política de alguma forma você provavelmente vai ser atacado por um dos dois mesmo, né? mesmo é, é, no mundo real que a gente vive, provavelmente é isso que aconteceria mesmo, gostei Gostei da ideia, boa dica aí para os nossos ouvintes, recomenda bem, né o... então, o Henrique? Não, Sim. não vou pedir uma nota de você, porque eu sei que você é completamente contrário da, da política de notas, mas está aí mais do que recomendado pelo... por você está recomendado, é isso mesmo, né? Isso é isso, recomendo
2: muito mesmo, se você que é gosta de administração. Só fique claro, não, é Sin City E se for jogar o primeiro, é difícil aprender. É difícil você conseguir evoluir socialmente. Se realmente você vai nos primeiros 50 anos ou você. 50 anos, nos primeiros 20 anos, você já vai estar tá perdendo, mas não desanime e persiste que o jogo vale a pena. Depois que aprende, é incrível.
0: E, e esses primeiros 20 anos em termos de gameplay, horas de gameplay, é que vale mais ou menos a quanto tempo?
2: Depende do seu ritmo, porque ele permite controle de velocidade do jogo, uh -huh. como todo simulador. Então você deixa na velocidade máxima e isso passa bem a é, rapidinho. é, não sei nem calcular, cara. Eu já sentei nesse jogo, às vezes passei cinco horas seguidas jogando ele. Ai, é... Te, te prende, cara, depois que você, como eu disse é difícil, um jogo não é fácil você, pelo menos o primeiro, quatro 4 já bem mais tranquilo, tem tutoriais, mas o primeiro te joga muito de, de cara no jogo é difícil você se acostumar a aprender, evoluir a ilha mas depois que você pega a mão vicia.
0: Muito bem na verdade, eu sempre achei que esses jogos de, é, jogos de Deus, assim vamos dizer, que é uma ter, é uma terminologia que funciona bem para esses tipos de jogos, assim, eu sempre achei eles bem complexos, assim eles demoram, são divertidos, mas demoram pra ser dominados mesmo. Mas enfim, recomendado é isso aí. Show de bola. A série Trópico, Você recomenda a série inteira, é isso, né?
2: A série inteira. O único episódio que é passável, na minha opinião, é o, é o, dois. Se, é o segundo. Uhum. Não, não é essencial. E, ter, e se você for jogar o quarto, talvez você não precise jogar o terceiro, mas o, o quarto é o primeiro. Recomendo demais. Obrigatório. Muito bem. Show de bola.
1: You are like us after all. Now you're just being nasty. <laughs> That nickname you love so much. Want to know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to letter it!
0: do meu joguinho aqui. É, vamos falar do... Eu acho que vocês dois já jogaram esse meu jogo. Tanto o Desmax... O Desmax já falou que, que gosta da Platinum e, e eu acho que o Henrique deve ter jogado também. Que é o Metal Gear Rising Revengeance. É, saiu... É multiplataforma. Saiu pro Xbox. Saiu pro o 360 né saiu para Xbox 360 Sim. saiu para o PlayStation 3 e recentemente saiu para o PC também mostrando que o PC tá com tudo aí tá ganhando vários jogos aí que eram títulos como exclusivos dos consoles aí também enfim foi uma grata surpresa para mim é, na época eu paguei R$17,90, foi uma promoção não lembro do site que foi mas foi 19,90 provavelmente alguém mais barato de PlayStation 3 que já joguei paguei original meu meu console é original tudo certinho paguei original e provavelmente é o jogo mais barato que eu paguei e, e eu gostei é... apesar do jogo ser curto né ele oferece um replay bem amplo você pode revisitá-lo e as fases é, diversas diversas vezes para tentar melhorar a, a tua pontuação melhorar a, a forma como como você reage ali é... e, e o jogo já começou logo de cara com polêmicas em torno do seu lançamento. Primeiro a Konami, a Konami, era o jogo que estava produzindo, depois ela saiu, entrou a Platinum, é, e o jogo deixou de ser um Metal Gear Solid, que, que, que no, inicialmente ele seria um jogo da série Solid mesmo, e aí passou a ser Metal Gear Rising, deixou de ser um Solid, e aí apareceu o Raiden como protagonista, que... que é polêmico desde a sua primeira incursão na série lá no Metal Gear Solid 2 e, e, e a mudança que eu vejo como principal primordial, ele deixou de ser um jogo é, que seria tido como stealth também e se tornou um action completo, um hack and slash total mesmo, é, mas eu compreendi isso desde o início, eu já entrei de cabeça nessa ideia do jogo e gostei bastante. E para dar um panorama de que está ouvindo, a história se passa após o ótimo Metal Gear Solid 4. O Raiden é um cyber ninja, né, moda foca total, algo a lá, tipo a baioneta em assim si mesmo, bem poderoso mesmo. Talvez não tanto quanto a baioneta, mas bem poderoso mesmo. É, trabalha para uma empresa, está trabalhando para uma empresa tá, que presta serviços de proteção e segurança. E, e temos também, então, aqui como vilão os Desperados, o, que são o inimigo da vez que defendem que a guerra é importante economicamente... Pode me interromper se quiser, Desmax, falar alguma coisa.
1: Não, tá tudo bem.
0: E que é importante economicamente, tal qual o discurso que é utilizado extensivamente, extensivamente no Metal Gear Solid 4. E, e logo no início do jogo você foi contratado para proteger um político, né? E ele é raptado, esse político, e, e você conhece aqueles que serão seus adversários durante todo o jogo... E, e como é de praxe em alguns jogos, né, é uma, é uma forma narrativa bem interessante até. Os caras te humilham logo no início. É, aliás, o Raiden apanha bastante nesse jogo, bicho, ele apanha muito. É... O
2: Raiden apanha na série
0: toda, na verdade, né? <risos> bem dessa, cara. O Raiden apanha na série toda, cara. É, e logo no início desse jogo, ele apanha mais um tanto, cara. Você é humilhado logo de início, você leva um bom e um belo de um cacete na fuça, cara. E, e o jogo já dá aquela, aquela força narrativa, né? De te dar um objetivo de vingança ou de justiça, se você preferir, assim. Pra perseguir os seus inimigos até o fim do jogo. E, e um pouco mais adiante, sem entregar muito spoiler, tudo isso que eu tô falando é logo no início do jogo mesmo. Um pouco mais adiante você descobre que os desesperados estão usando crianças pra construir... Mais ciborgues para objetivos nefastos, vamos dizer assim, e essas são as motivações primárias durante o jogo, né? Para você correr atrás dos seus objetivos. É, claro que tudo isso é explicado com aquele carisma e, a, e as esquisitices que só a série Metal Gear possui. e Enfim, o, o Henrique, você jogou também? Eu joguei, mas
2: eu não zerei ele ainda, cara. Só o começo dele foi pra fila e corrigi isso. Esse começo
0: que você jogou é até onde, cara? Só pra eu saber se você Não, foi... Não, foi
2: logo depois que você... Que o, acontece o acidente com o seu amigo ali, com o cara que você guarda, e mais nada além disso.
0: É, foi bem início mesmo. Foi só pra conhecer mesmo, então, uhum. que você jogou. Eu, eu recomendo que depois do, do, do segundo, terceiro capítulo assim, hum. o jogo deslancha, ele é bem interessante. E, e você, Desmarque, jogou e zerou?
1: Sim, eu joguei zerei ele. Gostou? Eu até, eu... Sim, eu gostei. Eu até até tentei jogar jogado DLC do... Mas eles jogam de uma maneira diferente, tipo, o Senhor é bem mais pesado e assim, não conseguimos
0: acostumar. E você chegou a jogar com o Wolf também?
1: O Wolf ainda não.
0: Ah, muito bem então. Essas DLCs aí que, que, que o Desmax citou, inclusive, o, eu não sei no PC, eu vou dizer da versão Playstation 3. É, o Wolf e o Sam. Que o, Sam, que são, o Sam, inclusive, que é um personagem brasileiro Dentro da história do jogo é, Esses dois personagens aí A DLC tá gratuita no Playstation 3 Não sei se sempre foi assim Mas enfim, recentemente eu baixei e era de graça é, é, são, são DLCs interessantes Porque é uma, são novas formas de jogar como Desmack já diz, o San é mais pesado e, e o Wolf eu também não experimentei ainda, mas são histórias diferentes também, são novas perspectivas para o jogo e são de forma gratuita, bem interessante agora uma das coisas que eu destaco pro Metal Gear Rising, cara, são os bosses, cara, os chefes meu, cara, que chefes é, bem originais é, e, e eles parecem sair direto daqueles animes absurdos e fantásticos que a gente tanto gosta, é, carisma puro mesmo que a gente está acostumada a ver no Metal Gear Eu destaco logo de cara ali a Mistral Que é uma É uma inimiga que nós temos ali Um pouco mais no início do jogo é, Primeiro eu gosto dela por ser mulher E ela é extremamente sensual Segundo tem uma imagem De divulgação dela que eu acho extremamente Fantástica Que já até postei no meu alvanista Quando eu tava citando, fazendo o check-in do jogo Que é... é... É uma personagem que tem, tem a habilidade de colocar braços extras no corpo dela, Sim. né? É isso, né, Desmax? Ela tem vários braços, assim.
1: Tem um monte. E... É Aqueles gecos do Metal Gear 4.
0: Perfeito, isso mesmo. E, e nessa imagem que eu tô falando, cara, ela tem dois braços que estão segurando os seios dela, assim, né? Um segurando um seio, o outro, o outro. E, e, e a outra mão dela tá bem lá, né? Bem lá mesmo. Quando eu tô falando lá, é lá mesmo. E parece abusudo, abusado e exageradamente sexual, mas bom, é a Platino, né, cara? Baioneta, Platino, baioneta, então fica meio é, é fácil de enxergar essa exploração. Aliás, é um jogo japonês, né, cara? Então essa exploração sexual é quase que uma coisa óbvia também, mas é uma imagem que eu gosto bastante. E, e, e a Chefe é interessante também de, de derrotar, enfim. Um dos grandes destaques do jogo também, que eu destaco, é a jogabilidade, ela é simples, é intuitiva. E, e assim como baioneta, ela permite que você se aprofunde também, né? Não hum. no mesmo nível que, que baioneta, mas ela permite que, que você se aprofunde nela também. Mas inicialmente ela é simples, o, o quadrado, por exemplo, é um golpe fraco, o triângulo é um golpe forte, o X você dá um salto, o R1 você tem uma corrida é, que, que desvia dos seus obstáculos automaticamente. É você pode dar Perry né com dando uma usando o um controle analógico esquerdo na direção do, do golpe que você vai levar e mais o um botão quadrado que, que que é bem bom te dar algumas chances de, de, de possibilidade de, de, de acabar com o inimigo e tem também um dos movimentos que eu acho mais interessante no jogo inteiro que é o Zandatsu que que, que é o Zandatsu ao, ao você pressionar e segurar o L1 com a barra de especial cheia, você diminui a velocidade do tempo do jogo e você pode fatiar os seus inimigos à vontade. E, e daí você retira a espinha, ciborgue do teu inimigo assim, e aí você recupera a sua vida especial. e é especial. Esse é um momento bem bacana do jogo, porque além dele ser estiloso assim, ele é bem violento. E é bem bacana, né? O desmaque desse momento, né? Ah, sim. Tem uma é...
1: parte que tu corta um helicóptero hum. e
0: também, bacana, é bem bacana também, utilizando esses andats aí, você corta um, um helicóptero que está vindo na tua direção, é, é bem bacana também. O, o Mas o jogo vai um pouco além disso também, né, o modo de combate dele é o, é o grande destaque, mas ele tem um pouquinho de exploração também. Você pode achar pelo cenário itens extra, aumento da tua vida, aumento de especial, é, você pode encontrar as é, missões de realidade virtual também, para você jogar depois. É, pode fazer upgrades no teu personagem e ele, ele oferece essa gama de exploração também, bem bacana. O foco é o combate, mas tem um pouquinho de exploração também, para quem gosta de, de, de explorar o cenário. É, a trilha sonora também é bem bacana, te deixa ligadão durante todo o jogo, bem coerente com a proposta do game, que é de te dar uma ação desenfreada, na hora que dá, chega nos ápices assim também, as músicas se tornam cantadas, são bem executadas e, e, e ajudam a aumentar o clímax é, 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 do jogo ali. E por falar nos momentos de clímax, que, né, que não são poucos, e todos eles, até, até não, porque eu já estou já no, no último boss, estou achando ele bem apelão, mas já estou nele. É, tô, todos os momentos são bem fantásticos. Você corre em cima de míssil para chegar no objetivo. Você tem elevador caindo com você em cima. Você congela o um inimigo para depois fatiar ele. Enfim, tem muito, muito, muita coisa. Batalha no pôr do sol, assim, no meio de uma estrada. Abandonada, muita coisa mesmo divertida assim. Todos absurdamente bem feitos é, e é, divertidos de assistir. Executar eu dou um destaque para o gráfico do jogo, que até na versão PlayStation 3, que é bem serrilhada, as sombras são, são meio pai assim. Mas ele tá, tá bem bonito também. As computações gráficas dele estão tão bem divertidas de, de, de assistir. É, para não falar que o jogo é só perfeição que eu elogiei muito. Eu vou citar defeitinhos dele aqui. Ele tem uma câmera bugada pra caralho. É, achei bem irritante. Você achou a câmera dele é, incômoda também ou é o desmax? Ah, sim.
1: Tem vezes que ele senta no, no parede e, e acaba não te mostrando o personagem.
0: É. E, e tem partes que você está enfrentando teu inimigo assim, cara. Que, que a câmera não te acompanha, cara. E, uhum. e, e isso é extremamente irritante porque você não consegue dar o parry. Porque você não não consegue ter o, o local certo para você mirar, porque você tem, que, você tem que mirar com o analógico esquerdo e, e apertar o quadrado para fazer o parry e tem que ser no momento exato e, e isso irrita muito é, é, às vezes é uma incompetência tua óbvio, mas às vezes é o jogo que está te te complicando ali também é, senti também uma ausência de trava de mira, mas enfim os gráficos estão bem bonitos como eu falei achei que os cenários podiam ser um pouco mais detalhados, os cenários são meio vazios assim é, é, os carros são podres, cara Para quem está acostumado a jogar GTA, cara Os carros são bem, bem quadradões, bem feios mesmo Mas os personagens que são um grande destaque Estão extremamente bem feitos é, Já disse do cenário que precisava um pouco mais de, de, de atenção, de capricho Mas nada que comprometa de forma definitiva a qualidade do jogo, não é, vou citar aqui o metacritic dele, eu, analiso, eu, eu analisei pela versão 3, que é a que eu joguei. Ele tem um overall de nota 80, bacana. É um total de 61 críticos, sendo que desses 61, 49 são notas positivas, 9 notas mistas, ou seja, a grande supremacia e são boas notas, e apenas 3 notas negativas, a maior nota foi 100 do Guardian é, 16 notas superiores a 90, ou seja, um jogo bem recomendado aí. GameSpot deu 85, IGN 85 e a menor nota foi 30 da Playstation Lifestyle. Eu também não sou um grande apreciador de nota não, mas como nota pessoal, é, tirando esses bugzinhos aí que eu falei pra vocês, colocaria ele ali como uma nota 85, Recomendo bastante, especial para quem gostou de baioneta, para quem gosta de David My Cry, ou para quem gosta de God of War, ou, em, ou seja, para quem gosta de Hack and Slash, um jogo muito um bem. E, e você, Desmax, para fechar esse nosso bloco aí, cara? Tem alguma algum joguinho que você gostaria de recomendar para os nossos amigos ouvintes?
1: Ah, então eu eu não joguei nada essa semana porque ando bem ocupado com faculdade, tem que ter quase no final do semestre. Mas um jogo que eu. o último jogo que eu terminei foi o Tears to Tiara 2, que é pro Play que ele é um híbrido entre um RPG estratégico, tipo um Final Fantasy Tactics, e uma nova visual, que tu lê uma historinha e por várias, que podem durar muito tempo pode levar muito tempo até que tu realmente vá até batalhas tipo tempo de, de uma hora, por exemplo, dentro do Cantecine. Então ele é um RPG tático que oferece uma função de retroceder turnos. Tipo, se tu foi tu lá fez, fez uma ação num turno e não saiu muito bem, tu pode retroceder e voltar pro início do turno e tentar outra coisa. Que, e também é interessante porque na hora que tu for ataque, usar um ataque, o um, qualquer outra coisa, ele te mostra quanto de ataque vai causar no inimigo, inimigo e quanto de ataque ele vai dar de volta, porque sempre que tu ataca ele vai, o inimigo vai contra-atacar tu, se ele estiver no alcance. E, e também tem, tem, tem um monte de tipo de arma, tipo espada, arco e flecha, magia que tu usa. Magia é interessante porque os magos, nesse jogo, podem usar uma habilidade que é o de carregar que ao invés de tu não for movimentar esse personagem ele pode parar, sacrificar o turno dele para recuperar MP. Não. A história do jogo é tipo um herdeiro do, de uma família, de, uma, uma família família rica de uma, uma nação, acabou sendo exterminada por um pelo império malvado e, e que levou todo a nação para a escravidão Daí tu, o, o personagem é o único sobrevivente de, dessa família eventualmente, depois de muito tempo de, que se passa, tipo, uns sete anos depois desse evento ele planeja um, uma revolta sobre, contra esse império de, também é interessante porque como ele de, leva muito tempo tá, entre as batalhas tipo, logo no, no primeiro capítulo do jogo ele me levou umas dez horas pra ele. só cheguei a enfrentar três batalhas mas é interessante porque ele mostra tudo bem lentamente tipo, mostra o personagem o protagonista fazendo lá o trabalho escravo dele e tomando chicotada do, do soldado e depois ele voltando para a casinha dele tentando dormir com os machucados dele então, algo que eu achei bem interessante eu não achei que eu ia me interessar sobre esse tipo de coisa
0: Oh, Desmax, como que é o nome do jogo mesmo que você falou?
1: Tears to Tiara 2 Ah,
0: fantástico Tears of Tiara 2 Ah, acabei de ver aqui, cara, porque eu tô tentando assistir o vídeo Enquanto você tá falando é claro. e,
1: e é um jogo que tu tá gostando bastante Aliás, você
0: já terminou, né?
1: Sim, eu já terminei, mas ainda tem Uma dungeon opcional Dele que completar. Tipo, tem uma, uma dungeon De 50 pisos pra Ainda tem tempo cara pra continuar em cima dele.
0: Nossa, ele, ele parece ser bem é, extenso em quantidade de, de, de opções mesmo, cara, só pelos menus assim, que, eu tô, que eu tô vendo dele. Ele é bonitinho, cara, ele não, não Bom, é o nada. O é que
1: ele é, tipo, feito com um orçamento de um 5 pila mais vale de refeição, né? porque ele <risos> tem, tipo, ele tem...
0: 5 ah, pila <risos> mais um vale
1: refeição, então? É tipo, ele... Ele é bem escrito, ele quer contar uma história épica, mas é um pouquinho complicado de se importar quando os personagens no cutscene tem tipo umas duas ou três animações. Ah, que foda, cara. Daí ele também corta aquela imagem desenhada, que é normal, desses RPGs de custo de baixo. E daí fica aquela imagem fixa na tela e, e o diálogo tocando no fundo. O diálogo também é engraçado porque tem um bug dele que. Se tu avançar o diálogo antes, antes de a fala terminar e não tiver uma fala na frente, a, a voz continua no resto do acontecimento.
0: Ela continua?
1: Até que, uh -huh, e até que apareça outra, outra fala, que é tão um, um bizarro. Não sei como deixar uma coisa dessa passar.
0: Bacana. E é um jogo que você recomenda para, Naturalmente, é um jogo que é mais recomendado só para quem é fã do estilo mesmo, né, cara?
1: Ah, é pra entusiasmo mesmo. Não gostaria recomendar ele para
0: Pro público casual, é. né, cara? É... é, é... Ele... A, a, o... Enfim, eu ia comparar ele com Final Fantasy Tactics de novo, mas são realidades diferentes. O, o jogo da Square sempre teve um orçamento maior também, eu acho que... Que não dá pra comparar, pra quem for tão para quem for tão fanático quanto o Desmax por, por né, RPGs ou por jogos de estratégias acaba sendo interessante no fim, pro público casual que gosta de jogar um ou outro só de vez em quando não é tão interessante assim não, né Desma?
1: Uhum. sim, especialmente porque ele não deixa salvar na cutscene, mas nas batalhas ele deixa salvar a qualquer turno
0: bacana, e, e quanto que você pagou pra ele? pagou caro? Um,
1: foi
0: 40 dólares
1: ah, é um preço quase
0: de jogo full, cara.
1: É sim. Indicadinho, hum. saiu, saiu mês passado, acho.
0: Comprou em... Comprou em versão disco ou comprou em... Digital. Ah, digital. Mas ele
1: tem versão disco também. Muito bem, então.
0: Recomenda ele pra galerinha que é mais... É, saudosista do gênero, né?
1: Sim. Tem... Se for falar em Metacritic, tem 70. Tem uma nota 80 positiva. O resto é... Tem 2,70 e 1,60. Um são só quatro
0: analistas, Sim, é isso? Só quatro. Ah, boa nota. Você, dos quatro, a nota tá, tá de 7 pra cima. Boas notas. Pra quem gosta aí, fica a dica, então.
1: Bom, considerando o nota de usuários, é um
0: 8.5. Muito bem. Boa nota, então. Recomendado, então, né?
1: Ah, dá pra recomendar. Tem, tipo, me levou umas 70 horas pra completar. 70, 80 horas pra completar o jogo, ele tem 45 batalhas. Caraca, é, bem,
0: é um jogo bem extenso mesmo. Como uhum. o Henrique disse, qualquer jogo que que demanda mais de 40 horas é um jogo é, que precisa de bastante atenção. Muito bem, então é isso aí. A gente encerramos o nosso bloco de, de, de recomendações de jogos aí e a gente já volta para encerrar o nosso programa de hoje. Que você tá vivo, estamos aqui no nosso off-topic pra encerrar esse, epi esse episódio de hoje. Esse episódio que é, pra quem tá escutando a versão editada não vai saber, mas foi um verdadeiro parto pra terminar esse episódio, né Henrique?
2: Gente, pra vocês terem ideia, agora são 10 pras três da madrugada e a gente tá aqui gravando.
0: E a gente começou a gravar ele por volta das onze e meia, né, cara? Isso. Meu hum. Deus. Esse episódio foi um parto, cara. Foi um... Esse a gente merecia um like, tá? por estar tá terminando cara, pela insistência. E para terminar esse off-topic de hoje, cara, vamos falar de uma coisa complicada também, cara. Recentemente, complicada não, divertida para uns outros por, por um outro lado se a gente for analisar. Recentemente eu vi pela internet, pelo Facebook, cara. Não sei se foi fake, mas é, é me lembrou que que mesmo que tenha sido fake, algumas coisas acontecem, assim na vida de alguns gamers, de algumas pessoas, que foi o caso de um menino que se vestiu de príncipe e foi se declarar pra amada dele lá, foi todo bonito, levou o buquê de flor, bem elegante, uma coisa bem brega, bem gafona, como se o amor não fosse piegas, mas enfim, o amor é mesmo. Mas ela foi fazer toda essa parte aí e aí a menina postou, teria postado no Facebook a mensagem falando assim, olha que linda! O meu príncipe veio me trazer um buquê de flor, não sei o que, e ele é meu príncipe porque é, todo príncipe tem uma irmã que é princesa, não sei o quê. <risos> que, que esse é meu grande irmão, não sei o que, bicho, estamos aqui pra falar de friendzone então. Essa é doida né, Henrique? Que Nossa, dor, hein? Cara,
2: essa é o
0: pior. Ah, meu Deus, você dá pra sentir dor cara. Bicho, mas essa do moleque foi muito... Mas é, a friendzone é aquela situação que a gente que tá de fora, né, assim... E a gente meio que fala, né? Pô, cara, você foi meio idiota mesmo, né, cara? Nesse caso dele, ele foi meio... Quantos anos ele tinha, o quanto, cara? Não sei, pela foto que eu vi... Eu não sei se é fake, cara. Mas pela foto que eu vi ali, ele era novinho, cara. Devia ter seus... 17, 16, ah, zez... 17 é. anos.
2: É, na faixa, na faixa dos 15, a gente idiota mesmo, realmente. Quem nunca passou por uma dessa, né? É. Adolescência mas... pra isso.
0: Pra, mas pra quem é criado com leite com pera, demora mais um pouquinho, né, cara? Pra... pra... Pra, pra ficar meio esperto mesmo. Você ah, né? já passou por situação assim, de friendzone ou Henrique? Ah, na adolescência, no
2: colégio, a gente faz essa besteira, né, cara? A gente fica naquela de querer agradar, 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 mas e que amig... é uma vez.
0: E a amiguinha vai lá e fala que é só tua amiga, né, cara? Pois é. E você... é, é, é
2: assim, né, cara? É a síndrome do padeiro, né, cara? <risos> Qual que é a síndrome do padeiro, bicho? É, você fica amassando massa pra
0: outra pessoa comer. <risos> Boa, cara. Cantou de churrascaria também, né? É. Cantar, cantar, cantar e pros os outros tá comendo ali. Isso, não é? isso. isso aí. Oh, você já passou por isso cara, também, né? -se esse
2: comentário, olha só, gente.
0: É, brincadeira. Já passou por algo parecido também ou desmax? Eu não. Nunca passou? E dá risada de quem passa por isso? É que é complicado porque...
1: Não é... Como que eu posso falar? Pode falar mal,
0: não tem vergonha não, cara.
1: Eu tô tentando achar a palavra
0: Se solta, bicho oh, oh.
1: É, Tipo, não, não importa se tu fez de príncipe ou fazer qualquer coisa Porque isso não significa que a, que a garota tem que gostar de ti que tu, Não é porque tu é legal, porque tem, ela tem que gostar de ti
0: É, mas bem porque envolve muito mais coisa, né, cara? É,
1: tem todo um, um monte de variável
0: é simples, não seja um babaca, cara. Não seja um babaca. É, não, não. E, Principalmente quando você é adolescente, né, cara? A gente. Quando a gente passa na adolescência, até a gente pegar uma certa experiência ali, a gente sempre percebe que, que, que o moleque que é mais moleque piranha, ele. ele, ele faz mais sucesso, né? O cara que, você não precisa ser o cara popular, mas você também não pode ser o idiota, né, cara? Quem, quem, tá, quem tá ouvindo a gente assim, é as, as meninas da época da escola, assim. Eu tenho uma tendência a curtir muito isso, não.
1: cara. Pois é aquela ideia que tu vê esse cara e depois, ah, esses 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 garotos tava vão com os idiotas que não te atam. Ah, isso isso aí é ridículo, cara. Isso aí
2: é ridículo, velho. Ela não tem obrigação, como posso falar, a minha não tem obrigação nenhuma de gostar do cara, cara. A obrigação é tipo, ele ser legal com ela é o mínimo. Você tem que se ligar com as pessoas, cara. Você não tem que ser um babar com as pessoas.
0: Agora eu gostei. Tá. É.
2: Agora, só porque você é legal com uma pessoa não tem que gostar de você, cara, isso aí é viagem, isso aí é viagem.
0: É, uma coisa que não dá pra misturar é que o cara tem que ser, tipo, pra ele ser popular com as meninas, ou alguma coisa tipo assim, ele tem que ser idiota, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara pode ser perfeitamente bacana em todos os sentidos, assim, e. É. e, e ter um bom papo, enfim. Esse tipo de coisa aí. É infantil,
2: cara, esse pensamento de que, olha só, eu vou agradar ela, então ela tem que gostar de mim, ou. Então. Cara, cresce. Tem que... Esse que é o problema, eu acho, na maioria dos casos. E é por isso que a gente é. quando
0: a gente é mais novo. E uma coisa que ajuda. Não, não vou falar disso não. <risos> Manda lá. Eu ia falar que uma coisa que ajuda bastante é perder a timidez quando a gente é novo, assim, que a gente faz essas coisas ali. Mas eu não vou falar isso, não. Que eu vou estar estimulando a molecadinha que por um acaso pode estar nos ouvindo aí. A entrar eu te no grupo. a cara. <risos> Era isso mesmo que eu ia falar, cara. Não
2: Ué, pra quê? Pra quê? Vai, você acha que nada não bebe, cara?
0: que é... Tira a timidez, né? Ajuda a tirar a timidez. Só não
2: mostra o podcast pros seus
0: pais aí. Né? Isso aí. Ah. <risos> é isso aí, gente. Então fechamos hoje aí falando da Friend Zone aí. Olha aí. Casa desse guri aí que foi meio idiotinha, tadinho. Oh, fiquei com dó, fiquei com. Aquele... Fiquei com dó, mas eu ri dele, né? <risos>
1: É, vai é pra rir, cara. É. É, todo
2: mundo já passou por isso, menos Tudo. o Desmax, que ele tá, em, tá enganando a gente, cara. É o Desmax. Tá escondendo
0: o jogo aí, cara. O Desmax se mostrou um gaúcho pegador ali, né, cara? É uhum. óbvio que eu não passei é. por isso.
2: Tá quietinho aí, acha que é assim, né? É, bem dessa mesmo
0: Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação do Henrique e do Desmax, que estiveram aí comigo pra fechar esse programa. Que, como eu disse, foi um verdadeiro parto pra terminar. Foi muito difícil mesmo. Eu espero que vocês gostem. Depois com a edição completa. Aí, ele vai estar bem bacana de assistir E logo logo a gente está junto de novo Henrique, quer dar um recado aí para os nossos ouvintes?
2: Dessa vez não tem recado nenhum, cara Só um ah, grande a... Eu já tenho um recado importantíssimo hum. Quando for gravar um podcast, comece antes das 11
0: <risos> Bom, bom, vou anotar aqui na minha agenda E, e... desmaios Como é que é? Eu jogo em casa né? Aí, ó. O Desmarque já falou que gostou das mãos. Vai, vai, vai ficar essa polêmica aí, como é que a gente vai resolver isso pro próximo episódio. Mas o ouvinte não tem nada a ver com isso. Ele vai ouvir o episódio prontinho, todo editado aí. Bacana, bonito e barato. De graça, na verdade. A gente se vê no próximo Rodando Planeta Gamer. Grande abraço, gente. Tchau.
1: Looking down on the
0: cars on the highway, stream of
2: taillights. Everybody advancing together, do so willingly, sacrifice rights.
1: When
0: people accept that cogs in the system, give up. Looking down
2: Concentrei
1: aqui, vi uma parada. Pera, só um segundinho, já vai lá. O microfone tá meio esquerdo, hein? Você já ah, ouviu? Acabei... Ou... Ah, beleza. Acho eu que tô eu. Tô canunciado no microfone dele.
0: É, eu acho que deu uma falha ali, talvez da internet dele, cara. Pareceu isso mesmo. Peraí, que ele deu uma PT... um PTzinho ali, vamos ver como é que é. E. O Henrique. Ô hum, Henrique? Deu. ô Desmax, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. O Henrique, teu som tá falhando fodido, cara. Deixa é. oh, eu ver aqui Você tá, tá ouvindo também, Desmax? É,
1: eu tô ouvindo não?
0: Você tá me ouvindo, eu mas.
1: ele. É. Ah,
0: ele tá falhando pra ti também, né?
1: Ele tá falando, mas tô só chateado.
0: Ih, cara.
1: Hoje tá difícil, mas, cara. Será
0: que deu merda? Mas aqui tá
2: normal na conexão, cara.
0: Agora voltou, talvez. Tá voltou? Pera aí, então. Oi, um, dois.
2: Eu interrompi
1: o Desmax, cara. mandei. aí. Você um,
2: ia falar uma
0: coisa? E assim... <risos> e assim, Desmax, é que você chegou a falar com ele quando a gente tava falando das três notas 100 do, da Ed Magazine, do GameSpot e do Giant Bomb, de nota 100 pra Bayonetta 2.